0: bien vamos a ver farmacodinamia sí, 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 sí. A tenemos efectos de sí tenemos efectos de luz ya gira la farmacodinamia es lo que el fármaco le hacía a los animales muy bien ahora definiéndolo un poco más técnicamente los efectos de fármaco <risas> ¿Sí? ¿Sí? en el organismo ya y sí los efectos y los mecanismos del fármaco cierto cómo se obtiene el el efecto mismo del fármaco haciendo la siguiente remark, la siguiente eh, aclaración. Un fármaco puede modificar una función, pero no puede crear una función nueva, ¿cierto? Por eso tenemos que acordarnos de fisiología. Oh, porque hay que acordarse de qué es lo que una célula puede hacer y qué no puede hacer, ¿cierto? ¿Dónde están los receptores, supongamos, de insulina? ¿O los receptores del sistema simpático? ¿Cómo se llaman los del sistema simpático? ¿Ah? ¿Los receptores del sistema simpático? ¿O los del parasimpático? ¿Cómo se llaman? Buena pregunta. Buena pregunta. <risa> Buena pregunta. O supongamos los... ¿Ah? ¿eh? <risa> o los receptores. ¿Qué dijo? ¿Dónde está entrando? ¿Por <risa> me, ¿Qué me, ¿Qué me Por ejemplo, yo puedo estimular o inhibir la secreción de las glándulas salivales. O sea, eh, puedo hacer que secreten más o menos eh, saliva, pero no puedo hacer que no, no puedo inventar que las glándulas salivales secreta en insulina por decir algo ¿no? ¿Cierto? estoy limitado a lo que puedo hacer, lo que el cuerpo puede hacer no puedo inventarle algo no lo estoy inventando nada considere que un fármaco debe tener cierta especificidad en su acción para que sea un fármaco que se pueda usar en la clínica terapéutica tiene que ser específico si pretendiésemos usar una molécula que se uniese a todas las células y que activase todo al mismo tiempo sería un veneno una ponzoña ¿cierto? Eh, un ejemplo de una molécula que actúa en muchas partes al mismo tiempo es el alcohol el alcohol actúa a nivel hepático, en el páncreas, en el corazón también, en el epitelio digestivo y también en el sistema nervioso central, por tanto eh, es súper poco específica, ¿cierto? no se puede ocupar como algo terapéutico no se podría ocupar eh, de lo contrario teníamos un espectro de efectos indeseables que opacarían su utilidad la farmacodinamia es el conocimiento acerca de las acciones fundamentalmente el mecanismo de acción la, el proceso por el cual se obtiene el efecto es decir, dónde, en, a qué molécula se une qué receptor activa, qué vía metabólica eh, estimula o inhibe, etc. Etcétera, etcétera. el efecto de un fármaco se logra gracias a un determinado mecanismo de acción el mecanismo de acción implica interacciones con macromoléculas de una célula una célula dichas estructuras se denominan receptores entonces cuando eh, hablamos de fármaco y pensamos en el mecanismo de acción al tiro debemos pensar receptor dónde estaba el receptor tanto a qué receptor se unía qué receptor activaba este efecto en qué célula receptor Es la palabra la palabra clave receptores Receptores que si recuerdan... No, venía más adelante. Receptores que si recuerdan podían estar afuera de la célula, o más bien dicho, en la membrana, ¿cierto? O adentro, en el citosol incluso en el núcleo de la célula, ¿cierto? O sea, ya podíamos establecer una diferencia entre los, los fármacos que son hidrosolubles. ¿A qué receptores se unen? En ah, los ¿Pero a cuáles? Extra receptores. ¿A los extra Celulares. ¿Cómo quieres? ¿Por qué? Estres? No, hay tres celulares, sí, los de la membrana, los que están en la membrana, fuerita, ¿cierto? Que se pueden ubicar. Si yo tengo un efecto determinado que necesito que llegue la molécula al receptor que está dentro de la célula, necesito que la molécula sea liposoluble, liposoluble ¿cierto? No me sirve una molécula que sea demasiado hidrosoluble, soluble, soluble en agua, porque no voy a obtener el efecto. O bien, para obtener el efecto tendría que ocupar una dosis demasiado alta. ...para que la concentración empujase a través de la membrana... ...por difusión la molécula... ...entonces ahí también se perdería la utilidad de ocupar esa molécula... ...así que la descartamos, no nos sirve para la medicina... ...porque lo que buscamos es los beneficios, ¿cierto? ...para el paciente, para el tratamiento... ...así que no, no, no estamos experimentando... ...estamos en la siguiente fase... Eh, ...los receptores típicos, los transmembrana pero un receptor de, una, de un fármaco a lo mejor no siempre es un receptor eh, clásico según la definición sino que también puede ser proteínas de transporte o también enzimas eh, entonces no siempre no siempre, no siempre piensen en el receptor transmembrana de algo sino que a veces hay otras moléculas que también afecta, llega el fármaco a aquellas ahí está el, el monito, ¿cierto? Eh, ahí tenemos mensajeros. ¡Ay! Se me perdió. Miren, parece como un... Como un cine. Un teatro. Eh, afuera de la célula, ¿cierto? Mensajeros que interactúan con el receptor o adentro de la célula. Y eso, por supuesto, que puede cambiar la solubilidad de la molécula. Eh, Lo mismo. Vamos a pasar nomás. Recordaremos de bioquímica que existen cuatro tipos de receptores ligados a canales iónicos ligados a proteína G, ligados a este a eh, fosfolipasas, no me hay que ver, a tirosinquinasa, a tirosinquinasa y ligados a ADN. ¿Se acuerdan? No importa. No importa. Por suerte no nos cambia tanto el panorama. Eh, una sustancia que se une al receptor se denomina ligando. Un ligando es una molécula. ¿cierto? que circula por la sangre eh, o por los líquidos extracelulares y que tiene una cierta afinidad por su receptor. Eh, este ligando, eh, si es farmacológico, aquí empezamos a meternos problemas, eh, un fármaco puede ser un ligando agonista, como el protagonista de una novela, como La Maldita Lisiada, ¿Cierto? Que es la que hace el efecto, hace la, la acción. ¿No? El agonista se une al receptor, genera cambios bioquímicos y activa la respuesta fisiológica. Eh, la adrenalina con el receptor... Alfa o beta. ¿Le suena? Sí. Del sistema simpático. Y del, del parasimpático... los de la acetilcolina acetilcolina era el neurotransmisor del sistema parasimpático por supuesto que también del cerebro la, el muscarínico y el nicotínico ¿les suena? ¿se acuerdan? de la placa motora también del músculo receptores nicotínicos la acetilcolina ya la, un agonista podría ser la acetilcolina y su receptor el receptor nicotínico de acetilcolina eh, en la novela La maldita lisiada la que hace la acción. La antagonista es Soraya Montenegro, porque un antagonista era la, la que le gritaba, la que le gritaba y le pegó y la dio vuelta. Eh, el antagonista, por definición, por definición impide que el ligando se una al receptor, impide que ocurra esta esta unión. Así como la Soraya Montenegro impedía que la maldita lisiada se uniera al Nandito ¿cierto? Eh, ocupa el sitio del, del ligando o bien puede no ocupar el sitio mismo del ligando eso se llamaba cuando son competitivos o no competitivos ¿cierto? Eh, pero finalmente el, la obtención de la inhibición del efecto se obtiene porque impide que se bloquee, se, se una el ligando a su receptor. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. No es sí, que... Un y claro, un ligando es una molécula cualquiera que tiene una cierta afinidad por otra molécula que le llamamos receptor. Depende, sí. depende, sí. depende, sí. porque pero si lo yo lo quiero... Hacer, pero, o sea, ¿Podemos hacer provocar eso para que funcione el otro? Para claro, dependiendo de lo que yo quiera porque supongamos ¿a alguien le suena el propanolol es bien común es un, es un fármaco beta bloqueador bloquea receptores beta que son receptores de, de adrenalina entonces yo en un paciente a lo mejor tengo una condición en la cual necesito que su corazón y sus vasos sanguíneos eh, latan más fuerte y los vasos se aprieten más como sucede en el choque anafiláctico Excepto en chocón se inyecta adrenalina para activar los receptores beta, para que eso haga que el corazón bombee más rápido y los vasos periféricos se aprieten, para que la presión no baje y la persona no se muera, al fin y al cabo. Pero en otras circunstancias, a lo mejor, una persona tiene... ¿Le suena el hipertiroidismo? Donde la persona está taquicárdica, está sudorosa. En ese caso, yo necesito bloquear los receptores de esa persona para que no se le acelere tanto el corazón y para eso ocupo propanolol que es un antagonista de bloqueadores beta. El receptor sigue siendo el mismo, pero la, la utilidad en un caso o en el otro es lo que dice necesito un agonista o un antagonista. y Ahí tengo ahí vamos a ir complementándonos con cada sistema que iremos aprendiendo. dónde ¿Ah? receptores beta receptores beta del sistema simpático ¿cómo se une una molécula a su receptor? por fuerzas electrostáticas, eh, que son uniones reversibles, por pues, cierto entre dos moléculas no son uniones covalentes que son intensas, cierto que son defini no definitivas eh, son enlaces débiles, si fuesen enlaces fuertes no nos serviría para la clínica. Porque no queremos... Inhabilitar... Las enzimas de un paciente... Y no queremos bloquearle... Para siempre... ¿Cierto? La sinapsis. Solo por, por... un periodo. Algo controlable... Algo observable. Pero no queremos matarlo. ¿Cierto? No queremos matarlo. Lo que no significa... Que no existan fármacos... Que puedan hacer enlaces covalentes. Igual existen. Pero en... en aquellos casos... Digamos... O se usan... No sé... En situaciones demasiado... restringidas, O bien que la formación de esos enlaces covalentes también puede depender de la dosis entonces a dosis muy altas de pongámosle propanolol a lo mejor sí, si yo ocupase como dosis 10 veces mayores a las que en realidad se ocupan por efecto digamos de, de, de la gradiente se genera un enlace covalente pero ahí ya estamos hablando de una etapa mucho más, más, más eh, de dosis mucho más abundante porque se las digo como para que recuerden que las moléculas siempre están en movimiento. Las partículas constantemente están eh, uniéndose, desuniéndose. y Muchas veces el, 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 lo que se obtenga a nivel molecular va a depender de varias razones, de, de circunstancias como el pH, la temperatura de, de, de la solución, la dosis también, la concentración que se obtenga de un, de un soluto, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que esto es química pero aplicada a la salud humana. En este caso será el número de enlaces que se logren y la compatibilidad entre la droga y el receptor, ¿cierto? Lo que determine la afinidad de la droga. Afinidad. El concepto es afinidad. Eh, acá habían conceptos de la constante de afinidad, pero lo vamos a pasar porque no tiene mayor importancia. Porque lo que nos interesa es era eso, ¿no? Sí. Acá viene un poco más complicada la cosa el agonista ¿qué es lo que hacía? produce el efecto produce el efecto ¿cierto? ¿y el antagonista? evita el efecto muy bien ¿y cómo se evitaba el efecto? Bloqueando. bloqueando eso bloquea un receptor sustituye compite puede competir o no competir por el sitio de unión del receptor ¿cierto? del ligando por su receptor existe así como estaba la lisiada que era la protagonista existen otros personajes en la novela como los agonistas parciales que son los personajes más tibios los que de repente parece como que están a favor de una o a favor de la otra el agonista parcial que es lo que sucede parece que me van a estoy cachando que están captando súper bien así que el agonista parcial lo que sucede es que según perdón según su afinidad, con algunos receptores se une y activa la función fisiológica. Pero hay un porcentaje de receptores con los cuales eh, se une, pero inactiva. No antagoniza, sino que inactiva esa función. ¿Me capten? No, ver otra vez... Ya, del, del 100%. Pongamos un ejemplo, un ejemplo teórico. Un agonista parcial es aquel en el cual... Eh, del 100% de receptores que hay en una célula se une a ya, se une a 80 porque tiene una nunca tiene una afinidad completa, ¿cierto? se une a 80% de los receptores pero de ese 80% de receptores a los cuales se une la mitad los activa, pero la otra mitad no los activa entonces sigue siendo un agonista pero su efecto yeah. es menor, el efecto total es menor y se denomina agonista parcial. Digamos que no tiene parece... que ¿Eh? es como la mitad, ¿No? Como a mitad de placebo. No, no, no. Yo cuando hablamos de placebo ya hablamos de otro nivel de, digamos, del estudio. Pero veo que entiendo, entiendo ah, para sí dónde se va, se que... entiendo para dónde va, entiendo para dónde va. Sí, como que, como que la mitad de la droga no, no tiene mucho efecto ¿cierto? a diferencia de la otra mitad, por así decirlo ya, a lo mejor no es mitad y mitad a lo mejor es 20%, ah. 80%, 30, 70 o sea, pero lo que nos interesa es que a nivel clínico se observa que el efecto es menor ¿cierto? supongamos eh... digamos que es como una aprendizaje lujo que aún no ha llegado a <risa> claro, podría ser podría ser Podríamos decir que tenemos uno, un grupo de pacientes súper diabéticos y algunos están súper mal compensados y otros están más o menos. Diga, ya diré. Si de esos 100 se une a 80 y si de esos 80 solamente a 40, ¿qué pasa con el otro 40? Eh, no se une. No, la la se suena mantiene, suena. ¿se mantiene en equilibrio? No. Claro, no. siempre hay un equilibrio. Igual que las reacciones químicas, ¿se acuerdan las ecuaciones? siempre eran uniones reversibles eran estados reversibles, ¿cierto? se unen, se desunen se... las partículas siempre están en este caos caos un caos eh, supongamos que tengo un grupo de voy a, me voy a trabajar a un centro de salud en una comunidad cualquiera Pongámosle un nombre una, alguna región alguna provincia Talca. Ya, nos vamos a ir a trabajar a Talca y en Talca hay 100 diabéticos. Hay 100 diabéticos y de estos diabéticos, miramos todos los exámenes y hay 20 que están súper mal compensados, que hay, que hay que hay que actuar luego porque si no van a empezar a, a amputarlos y toda la cosa. Y los otros, ¿cuánto dijimos? ¿20? De los otros 80 de esos diabéticos, están más o menos, más o menos bien compensados. Digamos no se van a morir en tres meses, pero igual hay que tratarlos. Por decir algo, por decir algo. Estoy, estoy usando términos que se ocupan como ya en la, en la jerga clínica. Eh, hay que tratarlos igual, pero eh, no es necesario tratarlos con un fármaco que haga tanto efecto. En, supongamos que el fármaco en azulito es bueno, como lo señala que el gráfico es agonista total y el rojo agonista parcial, por tanto, el efecto de bajar la glicemia con el azul es mucho más potente y con el rojito es menos potente. ¿En cuál grupo elijo el azul y en cuál grupo elijo el rojo? En el azul en el azul. En el azul los que están más mal, ¿cierto? ¿Y el rojito? ¿Por qué? porque no es necesario no se justifica tanto efecto ¿cierto? porque ¿qué pasa si yo ocupo un fármaco que tiene más efecto de lo que en verdad es necesario? ¿Puedo desperdiciar? ¿Puedo pasar toxicidad? podría desperdiciar se podría no pasar absolutamente nada pero también podría más riesgo de toxicidad ¿de qué tipo? podría ser también que como es un medicamento para bajar la glicemia baje demasiado la glicemia ¿cierto? y una hipoglicemia en cualquier persona, no solamente en diabético, igual es mala, ¿cierto? Puede llegar a ser, en el peor de los casos, fatal, ¿cierto? De, perfecto, muy bien, de acuerdo, de acuerdo. Eh, Algo les iba a decir ahí, se me fue. Eh, finalmente, eh, uno siempre busca lo más justo, no como lo más fácil, ¿cierto? Lo, lo que se justifica, lo que sirva, no así como solo por hacer nomás. Igual que uno... Para pedir exámenes no pide exámenes solo porque sí, uno pide exámenes porque ah eh, se justifica pedir este examen en este caso. Esto debo ser capaz de elegir lo más finamente posible sin generar por ¿cierto? No quiero que el paciente eh, se tome exámenes por las puras para que gaste plata. La dosis de para porque va a dar. Y también dentro del no sé, ¿sí? pues si me tomo dos pastillas eh, puede llegar a ser un agonista? ¿Y si me tomo una o ¿Si me tomo una va a ser parcial? No, eso no cambia. Para nosotros... Claro, es una característica del fármaco en sí. De la molécula. De la molécula. Eh, la molécula eh, es un agonista total o parcial. Eh, y el efecto que yo obtenga... ¿Por sí solo? Claro, por sí solo. Y la dosis que yo obtenga y el efecto ya será otra cosa. Y otro parámetro a tener en consideración. Muy buena pregunta. Es sí, como tipo decir que... El azul es como en la proxeno y el rojo es como en paracetamol, que es más lento. Sí, podría ser sí, podría en términos del efecto. Ahora, en ese caso, el la y paracetamol tienen mecanismos distintos. Entonces, Pero para entender que el efecto que se obtiene en uno y en el otro... Está perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Quieren descansar un poco? No, porque... ¿Sí? Vi algunas caritas medio cansadas. Pero... Ya, entonces terminemos luego. ¿Qué les parece? Ya, bien. Eh, ¿Dónde dije el...? Ahí. Bueno, este monito... Aquí se ve bien, pues, ¿cierto? En la línea azul... Oh, oh, ahí. Agonista parcial. El efecto que obtengo es menor, ¿cierto? Y en la línea roja, el agonista total. Obtengo el efecto de... total, ¿cierto? Y abajito está otro personaje que es el más malo de todo es maldito, no es un agonista inverso es un agonista inverso eh, el agonista inverso se hace pasar es como que la Soraya Montenegro se sentara en una silla rueda y se hace pasar por se hace pasar por la maldita lisiada y se une a Nandito solamente que en lugar de alcanzar el efecto que queremos que era el amor entre nandito y la lisiada eh, se obtiene lo contrario el agonista inverso entonces se une al sitio en el receptor pero inactiva aquella vía en vez de, como lo hacía el antagonista impedir que se uniera a su ligando original ¿igual es temporal? sí, todo es temporal todo estas son uniones débiles, reversibles, en farmacología clínica, en ciencias duras ya otro al cuento. Entonces, si se fijan, en este grafiquito, en la medida que se va aumentando la dosis y se van ocupando los receptores, el agonista activa y obtiene la función que aumenta la frecuencia cardíaca, que aumenta la liberación de insulina, que aumenta la liberación de adrenalina, etcétera, etcétera. Y en, con el agonista inverso pasa absolutamente lo contrario. La medida que va aumentando la dosis, va ocupando estos receptores, pero en vez de activar, los inactiva. Es como que se hace pasar por. Díganme. ¿También hay cualquier total en el agonista No, no, bueno, sí. ¿Cómo pues, podemos hacer con eso Se lo van a decir, se lo van a decir. Todas estas palabras son para que nosotros las conozcamos para cuando nos estudiamos los fármacos. Para cuando me dicen ya, este fármaco se usa para el tratamiento de esta enfermedad, cosa que van a ir aprendiendo en los próximos 2-3 años, eh, para entender qué es esto a lo que se están refiriendo. Porque a partir de esto también tomamos la decisión de cuál es el fármaco que se usa para el tratamiento de, no sé, pues del bruxismo con artrosis. Y a lo mejor ese tiene que ser más intenso en algo que en el bruxismo sin artrosis, de la temporomandibular, por decir algo. Por decir algo no sé si me siguen, me siguen, me captan? ya, perfecto, tenemos hasta las 12.20, ¿cierto? 2.20, ¿qué dije? 12. ya, 2.20, pero era el 20, el 20 era el que importa, dígame, sí. ¿Clínicamente? clínicamente no se diferenció. Clínicamente hablando, lo que nos compete con el paciente al frente, sí. Es lo mismo. El efecto que obtengo es el mismo. Pero molecularmente hablando, tras bambalina, claro, ahí cambia. Diga. Agonista inverso. ocurre al revés. El efecto. El efecto. Y antagonista inhibe. no hace nada. Y el efecto es lo mismo. Tal como le puse ahí, sí. El... ¿Qué, di... <risa> cortocircuito, que. El antagonista ocupa en el lugar impide que la adrenalina se al receptor, por ejemplo. Y la frecuencia cardíaca baja. Y si inactiva la vía No es eh... lo mismo que no es lo mismo que no haga nada a lo, cuando, que se une Sí, el... po, o sea, porque la ocupa. Pero el otro no la ocupaba. Sí. Eso, eso, Ay, no. eso está bueno. El antagonista se une ilegalmente. ¿Y el otro es como... O sea que no, de hecho no se une. O sea, lo bloquea. Sí, pero... Lo bloquea. Como en el básquetbol. Ah, y, el, y el agonista se une. Pero, pero es malo. Pero es malo de adentro, se hace pasar por algo que no es. Es un impostor. Como en Among Us, no un impostor. Es un impostor. El agonista inverso, sí. en este caso, el de la adrenalina. Un agonista inverso sería, haría el mismo efecto de la adrenalina. Ah, pues a ver. Ah, ya tengo el antagonista de la. ¿Cómo se llama? El propanolol que mencionamos el agonista parcial puede activar o inhibir. El agonista parcial va a activar esa vía, o sea, va a ocupar el receptor y va a aumentar la frecuencia cardíaca, se une pero menos. Aumenta la pero tanto. poco, menos si lo comparamos con el agonista total. El agonista de se une y hace efecto contrario. O sea, bloquea. Pero el parcial puede activar o inhibir. Que el parcial el efecto total es que activa poco. Pero si miramos con microscopio, entre comillas, ¿qué es lo que sucede con cada receptor? Algunos receptores los no activan y otros los no Entonces, Pero el efecto resultante es que se activa, pero menos que el total. Menos que el antagonista. Agonista. Y el antagonista bloquea. Y con eso impide que se activa la, la vía... En términos del efecto, finalmente, lo que le pasa al paciente sí, sí, sí. es lo mismo el, el antagonista y el agonista inverso. ¿Qué? Que en términos de lo que le pasa al paciente, ah. el antagonista y el agonista inverso son lo mismo. Son que, lo mismo. ¿Y de no más? ¿A lo mejor todos los agonistas eh, tienen como una fórmula química parecida? No. Ah. No, necesariamente. Eh, podría ser que sí, pero no necesariamente. Sí. Veamos eh, ejemplo de uso común. Los mismos beta-bloqueadores que decía recién. Observad. El propanolol es antagonista. Bloquea. Bloquea la adrenalina, bloquea la noradrenalina. ¿Eso lo dice? Sí, no, la Biblia que trae no, no siempre. Pero usted que va a estudiar el libro de farmacología, ahí le va a aparecer. Probablemente el folleto, porque ese folleto es de información al paciente. O sea, a lo mejor sí le va a parecer que es un betabloqueador de o sea, primera generación. Pero no más que eso, no le voy a explicar el mecanismo más en detalle. Sin embargo, como usted estudia odontología y sabe farmacología, va a acordarse que. Ah, es un betabloqueador. Ah, por tanto es un antagonista de, la, de sistema simpático, de la, de la noradrenalina y la adrenalina. Y este es el, el efecto que logra. Metoprolol, ¿le suena? No es muy común todavía. Es un agonista inverso pero los dos son beta bloqueadores, los dos bajan la frecuencia cardíaca, los dos bajan la, la presión arterial, los dos enlentecen el filtrado glomerular del riñón, los dos enlentecen el metabolismo también, y el pindolol, este es mucho menos conocido, acá en Chile al menos, agonista parcial. Eh, y fíjense acá, lo mismo, el agonista parcial, como es un poco más complicado de entender, puede incrementar la frecuencia cardíaca a pesar de ser beta bloqueador. Porque si recuerdan, los agonistas parciales, hay una fracción que se une y que activa, pero otra fracción que se une e inhibe. ¿Se fijan? Ya, el, primero dejémoslo en lo siguiente los tres disminuyen la frecuencia cardíaca disminuyen la presión arterial porque disminuyen la actividad del sistema simpático los tres pero ¿cómo lo logran? uno antagonista puro de receptores simpáticos el otro es agonista inverso o sea el efecto que se obtiene es el mismo pero el mecanismo es distinto y el, y el pindolol el pindolol como es agonista parcial y algunos receptores los ocupa y los activa porque es agonista pero como es parcial otros receptores los ocupa y los inactiva paradójicamente puede aumentar la frecuencia cardíaca pero aún así la aumenta menos que los agonistas que la noradrenalina o la adrenalina ¿se cachó? Siempre es un poco más complicado de entender el agonista parcial porque es más compleja la relación a nivel molecular. Claro, y eso puede depender de varios factores. Y eh, lo que nos interesa para la clínica, para con el paciente, por supuesto que yo igual le tengo que preguntar estas cosas, pero lo que nos interesa, esta es la base para entender lo otro, pero lo que nos interesa con el paciente es el efecto clínico. cierto Lo que yo puedo observar, lo que yo puedo monitorizar, lo que yo puedo intervenir, lo que yo le puedo explicar al paciente. Eso es lo que más, no, más nos interesa. Eh, competitivo o no competitivo, lo mencionamos recién, ¿cierto? Ocupan el sitio o no lo ocupan, pero igual modifican el, la, pueden modificar la eh, configuración de la molécula y con ello impedir que se una eh, una molécula con la otra y a lo que quiero llegar sí o sí, esto no va a pasar nada más porque no es difícil, pero sí necesito que hablemos de... ¿Esto no? ¿Tampoco? No. ¿Dónde está? Ah, bueno. Esto es para hacer hincapié en lo siguiente. No todos los sitios a los cuales, se une un fármaco, son receptores en el sentido clásico de la palabra. No todos son receptores de insulina, receptores beta, receptores alfa. Algunos fármacos también actúan a nivel de enzimas. Por ejemplo, los antiinflamatorios. Inhiben. ¿ah? Los antiinflamatorios inhiben una enzima. que es la ciclooxigenasa 1 y 2. ¿Les suena? Sí. La COX. Ciclooxigenasa 1. Ciclooxigenasa 2. Es el mecanismo por el cual actúan todos los antiinflamatorios. que los vamos a ver más adelante. Pero para que para que vean también. Que si uno piensa en lugares donde actúa un fármaco, uno piensa en receptores, sí, de acuerdo. Pero no siempre es un receptor eh, en el clásico sentido de la palabra, en la clásica definición de proteína que está en la membrana, con un sitio de unión, sino que a veces también son otras proteínas. Canales iónicos, enzimas, etc. Todo eso uno lo va aprendiendo con, la, con el tiempo. No. No. Porque un ligando tiene que unirse a algo más para para activar ese algo más y la enzima no. La enzima eh, facilita reacciones que de otra forma tomarían mucho tiempo o mucha energía. Son cosas distintas en su naturaleza bioquímica. Eh, enzimas, ¿cierto? Enzimas inductoras, enzimas inhibitorias. Un poco. Y el efecto. ¿Quieren parar un poquito? Sigamos nomás, ya. Después de esto se van para la casa, ¿no? Ya. Hace falta poco. La emoción de irse para la casa es mayor. El efecto es lo que obtengo, ¿cierto? Los cambios fisiológicos obtenidos con la acción de un fármaco. Es decir, con su mecanismo. Eh, en general, efecto primario es aquel efecto para el cual se estudió el fármaco, para el cual se, se diseñó y se desarrolló y se fabricó y se, y se hizo la, la, la prueba en tejidos, luego en animales, luego en pacientes sanos, luego en pacientes con la patología, etc. Ese es el efecto primario. el caso del paracetamol, por ejemplo, ¿cuál sería? Para dolor de cabeza. de cabeza. El paracetamol es un analgésico. El efecto primario es analgésico en el caso de la clorfenamina ¿cuál es? ¿Antihistamínico? es antihistamínico pero, claro eh, bueno, el mecanismo es un antihistamínico por mecanismo ¿cuál es su efecto primario? antialérgico claro, por ahí sí antialérgico disminuye la secreción de las mucosas ¿no? Eh, pero también da sueño los dos son efectos Claro, ¿por qué? Porque se desarrolló la crofenamina y se aprobó su uso para la, los síntomas, eso, congestivos de la vía respiratoria. Eh, y como efecto secundario, estaba que me da sueño. Lo que no, no quita es que a veces uno, claro, uno igual se toma la acrofenamina para dormir, ¿o no? Claro, no, no, no quita. Pero lo que pasa es que esto tiene que ver con la regulación, con el estudio, como bien digo, porque a lo mejor la acrofenamina, como digo, fue aprobada para el tratamiento de esto otro. ¿Esa era Sí, lo dijimos. el efecto, en este caso, si me tomo para el ese efecto primario se puede tratar? un efecto, o tal vez si lo tomo muy en exceso, de un efecto toxicidad? Eh, no. Otra cosa es que... efecto tóxico es el efecto secundario severo, aquel que ya genera eh, riesgo vital. Supongamos la misma sedación en pacientes de más edad 90 años claro, ahí puede, puede llegar eventualmente a ser tóxico no porque el fármaco sea más tóxico sino porque el paciente cambió, el paciente es otro eh, incluso a, la, a la dosis habitual para adultos, jóvenes en adultos mayores puede el efecto ser mayor a lo que uno espera acá puede que no, nos pongamos un poco más subjetivos pero el punto clave es el fármaco la, la misma clorofenamina el punto clave es que el efecto primario es aquel para el cual se diseñó el fármaco, se aprobó su uso, se legisló, etc. Eh, y todos los demás son secundarios. O sea, pero eso no implica, que no, no implica que yo quiera tomarme la acrofenamina por su efecto secundario, a lo mejor, por el sueño que me produce, porque me sirve para eso. Pero en papel el efecto primario es ese. También hay un tema legal, porque si uno no, no tiene conocimiento y usa el fármaco, con su paciente, ¿cierto? Eh, por los efectos secundarios. Hay como
1: que
0: no Claro. Claro, entonces ahí también cae la responsabilidad en el profesional si es que no. le prescribió ese fármaco sí, a ella igual... si genera efecto adverso. Ya, entonces ya, eso no va a pasar, a pasar porque quiero que lleguemos a eso ¿será lo mismo efectividad y potencia? No. ¿por qué? obvio que no es lo mismo porque está pero necesito saber por qué la ya muy bien ¿todos cacharon? Sobre, sí, proporcionalmente o sea, si la efectividad sube la potencia es igual o la la Eso sí que no, pero qué bueno que lo señaló. Nos, no están relacionados matemáticamente uno con el otro. No es que uno sea más efectivo y el otro más menos potente Bien. o viceversa, ni tampoco sea tampoco son directamente proporcionales. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Como lo señaló eh, Marani es, dígalo por favor. No. Uno es que ser no largo y el otro es con la intensidad que no hace. Se es? se cachó esa parte. Cuál es, que la... ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál, es cuál? Sí. Ella dijo que uno es la capacidad con, que tiene de obtener algo, ¿cierto? Sí, sí, el efecto. Sí, 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 sí. El efecto. La capacidad que tiene el fármaco en obtener el efecto es la efectividad. ¿Cuánto efecto puede hacer? ¿Y la otra? La intensidad con lo que lo logra. La intensidad con lo que lo logra, en términos prácticos, es la dosis que yo necesito para el efecto que yo estoy buscando vamos a ver eh, la potencia potencial intensidad de un fármaco cuánto puede lograr y la intensidad que logra con una determinada cantidad para esto veamos el gráfico que está no ese no no tampoco no ese no sé por qué está ahí. Eh, esto esto sí que me interesa veamos tenemos un gráfico con tres drogas tres fármacos la droga A la B y la C. La droga A son los cuadraditos verdes que están apareciendo ahí en pantalla. ¿Sigue? ¿Vieron la curva? Perfecto. La droga B son los círculos amarillos que están apareciendo en pantalla y la droga C son los triángulos naranjitos que están apareciendo en pantalla. Con aquellas tres curvas, ¿ustedes podrían decir cuál es más efectiva? dicen por aquí la A ¿cuál es más efectiva? ¿la A o la B o la C? ¿Cuál? observaron ya que hay un nivel que hay un nivel constante de lo que se llama meseta ¿cierto? en una curva cuando alcanza la meseta el, el aplanamiento de la curva ¿y y eso eh, perdón, la meseta en la curva con el paciente se llama techo terapéutico está pintando, puro pura pintante. La meseta con el paciente se llama techo terapéutico, lo máximo que se pudo obtener de efecto del medicamento. Sí. Alguien murió, no mentira. El techo terapéutico era la meseta. La meseta, claro. Cuando una curva alcanza la meseta, eso en el paciente decimos se alcanzó el techo terapéutico. Ya, ¿cuál, es la más, ¿Cuál es más efectiva? ¿La A, la B, o la C? El concepto era ¿Cuál me da más efecto? ¿Cierto? Como bien también lo señaló Marani ¿cuál, eh, ¿Con cuál de las tres drogas me puede dar más efecto? ¿Seguro? No, con la C ¿Cuál me da más efecto? ¿Cuál obtiene más efecto? La que llega más arriba en la curva Independiente de la dosis que ocupemos durante lo que duró esta observación, la droga C, subimos la dosis y el efecto se obtuvo, se, siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo, ¿cierto? En la droga C, subimos y subimos la dosis y el efecto que pasó, subió, 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 subió. En la droga C no hay una meseta, como sí lo hay en la droga A y en la droga B. Cierto, en la droga B y en la C a los 30 miligramos coincidentemente en el caso de ambas se obtiene la meseta independiente de la dosis que yo ocupe de ahí para arriba el efecto que se obtiene es el mismo porque es menos efectiva y eso puede ser por su mecanismo de acción puede ser por, 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 por eh, su farmacocinética a lo mejor se elimina muy rápido etcétera lo que nos interesa es en este minuto ¿Cuál es más efectiva y cuál es menos efectiva? ¿Y cuál es más potente? Ahí sí que sí la A, no hay duda, ¿cierto? La A, porque a una dosis pequeñita obtengo 20% del efecto. Ahora, ¿cuál es la menos potente? La ¿Por qué? Exactamente, para el mismo efecto, pongamos, fijémoslo el 20%, para obtener el 20% de efecto necesito... 5 miligramos de la A 20 de la B y 30 de la C por tanto, ¿cuál es menos potente? la C, la C. muy bien ¿y la menos efectiva? La B. la B es la menos efectiva porque alcanza el techo terapéutico alcanza la meseta y más encima el efecto que obtengo a pesar de que yo siga y sigue, sigue subiendo la dosis a 70, 80 miligramos sigue siendo menor que la droga A y menor que la droga C ¿qué les pareció? ahí está la explicación típica pregunta de certamen por lo demás oh. Oh. ¿Ah? ¿por qué la A es más potente? para fijarnos en la potencia hay que fijarse cuánta cantidad del fármaco, cuánta dosis no debes ocupar para obtener cambios en este caso cuando hablamos de dosis equipotente ponemos la intensidad del efecto la potencia como referencia entonces yo le puedo decir para el 20% de efecto en este caso, en el gráfico eh, era porcentaje de incremento de la frecuencia cardíaca si yo le pregunto, dígame de la droga A, la droga B y la droga C ¿cuál serían las dosis equipotentes para el 20% del efecto? 5 para la A, 5, 20 y 30, ¿cierto? La droga A a 5 miligramos, la droga B a 20 miligramos y la droga C a 30 miligramos son equipotentes. Se obtiene la misma intensidad de efecto con esas cantidades para cada uno de los fármacos. ¿Sí o no? ¿Ah? La última ¿acá? sería en el 40. ¿Cómo es que? El verde, se el verde del 10. Eh, el naranjo en del 30 y el otro el 40. No, en ese caso, la droga B y la C son equipotentes a 40 miligramos las dos. Ah, ya. Misma intensidad del efecto, coincidentemente en la misma dosis, porque se cruzan las curvas, pero nada más, digamos. Y, y para la, la misma, y alguien dijo por ahí, 10 para la A, ¿cierto? Porque a 40%, los 40 miligramos que me daban la B y la C, me los dan 10 miligramos de la A. ¿Se da como lo mismo? Si hablamos del efecto, sí, sí. las tres me dan el mismo efecto. Pero supongamos que tenemos, ya, esto es muerte de bacterias. Y tenemos una, un obseso periodical. Y tenemos amoxicilina, clindamicina y metronidazol. Y el paciente es alérgico a la amoxicilina. Ahí me pasé por el forro de los pantalones, como dicen. Le afectaba la potencia, ¿cierto? Ahí ya el paciente determinó que eh, la amoxicilina fuera. Chao, no se puede ocupar por... Entonces, igual tengo que tomar decisiones eh, con esa información del paciente y con esto otro, con esto otro, con la efectividad y la potencia. Entonces se, se nos va enriqueciendo el panorama para poder entender mejor todas estas cosas, las moléculas que tenemos, las herramientas que tenemos para el tratamiento, eh, para tomar mejores decisiones. Para allá vamos, para allá vamos. Dígame. entonces, ¿entre más potente, menos tiempo necesita el medicamento? Buena pregunta. ¿Será así? Sí. Entre más potente... ¿La droga? ¿Para qué? ¿Para consumirlo? ¿Para qué? Para que se recupere más rápido. ¿Para que actúe? ¿Para que, haga ¿Para que se recupere más rápido, que haga efecto? ¿Para, ¿Para qué que cosa? La potencia... La potencia me dice, claro. El efecto. el efecto para tal dosis. Los tiempos ya era harina de otro costal, que eran las curvas claro. que vimos antes. La curva farmacocinética. No, no, y todo eso se nos va... ...acumulando como los detallitos que uno tiene que ir fijándose con cada fármaco. Puede ser súper potente, pero de una acción súper rápida. Y actúa rápido y se va rápido. Ejemplo, la pasta base. La pasta base tiene un tiempo de acción de segundos. No sé si han visto a los angustiados, como le llaman? El angustiado que anda buscando pasta base. Eh, es, la pasta base genera una adicción, una dependencia súper potente... Porque el tiempo de acción es súper corto, intenso y corto. Pero una droga puede ser igual de intensa, pero de acción más rápida. Una cosa no equivale a la otra. Son parámetros distintos. Son parámetros distintos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Nos vamos entonces? Un poquito, cinco minutos antes, porque. Porque tampoco quiero sofocarlos. Dígame. ¿Qué tal no, soy poco común. En estos tiempos donde donde todo lo farmacológico viene listo, es poco común. General, no, no pues ya, lo, lo que sale al mercado ya está ultra estudiado. Para pa nosotros esto es fácil, digamos, ya viene listo. A menos si nosotros querramos. Claro, claro. Donde si se equivoca uno en, en clínica, más habitualmente es porque no preguntó si era alérgico o no. O ese tipo de cosas más, más de clínica, más del paciente. Pero en esto no es difícil, porque ya viene todo formulado, todo preparado. Viene fácil. Sí, y también en Spotify. En el podcast. Algún día lo vamos a hacer. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Algún día llegaremos a Netflix, no se preocupe. Solo es cuestión de tiempo. Sí.